1: La Major League Baseball, en la lata de maíz. Seguimos con la actualidad porque una de las noticias que se hacía esperar era la firma del convenio laboral colectivo entre propietarios y jugadores y está con nosotros desde Toronto Arturo Marcano. Un placer saludarte.
0: Hola, Dani. Muchísimas gracias de nuevo por la invitación.
1: Bueno, primero, sobre todo, para los más novatos, que todavía tenemos eh, muchos seguidores novatos, explica un poco lo que es un convenio laboral entre propietarios y jugadores en las ligas mayores y también aplicado seguramente a, a otras ligas profesionales estadounidenses.
0: Sí, y como te decía anteriormente, antes que antes que iniciáramos la entrevista estos son temas que me apasionan y tengo miedo de quedarme pegado en esto pero <risa> este, me puedes interrumpir en cualquier momento la pregunta es interesantísima porque te ayuda a entender qué es lo que se acaba de firmar ¿okay? el primer convenio laboral en las grandes ligas se firmó en 1968 eh, Marvin Miller había sido designado director ejecutivo del sindicato en 1966 en ese momento los, 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 los jugadores no tenían ningún derecho básicamente eh, Marvin Millen decidió a través de los convenios colectivos empezar a balancear esa relación de poder, equipos, jugadores. Los primeros convenios laborales fueron muy, eran muy sencillos porque básicamente estaba, giraban en torno a salarios mínimos a beneficios eh, como pensión o programas de retiro, y también la, las condiciones de juego, cómo, cómo se transportaban, dónde se, en qué tipo de hoteles se quedaban, las condiciones de los clojados o sea, todas las condiciones mínimas relacionadas con el juego. El convenio laboral empieza a, a, a transformarse en un documento complejo. En 1976, cuando se incorpora la figura de la gente libre en el convenio laboral, destruyendo lo que era la cláusula de reserva que existía hasta 1975, que permitía a los equipos controlar absolutamente al jugador. O sea, el jugador no podía pedir trabajo con otro equipo, sino tenía que quedarse con ellos, y el equipo entonces asignaba el salario que ellos quisieran. Con la incorporación de la figura de gente libre en el 76, empieza el problema de la distribución de ingresos en salarios. ¿Qué cantidad de los ingresos que estaba generando MLB...? Iban, terminaban en salario por la competencia entre los equipos eh, de firmar a los mejores jugadores. En otras ligas, la manera de controlar eso era a través de los topes salariales. Y la NFL tiene topes salariales. El tope salarial es que te dan un monto de dinero y no te puedes pasar de ese monto. O si te pasas de ese monto para firmar los jugadores de tu nómina. O si te pasas de ese monto, te multan. Okay? O sea, generas una, una consecuencia negativa. Las grandes ligas no existe tope salarial. De hecho, la última gran huelga que hubo,
1: 94. que fue desastrosa, sí, la 94. Sí, que,
0: fue traumática, que fue traumática, estaba y todo giraba en torno a la creación del tope salarial. Y el sindicato lo rechazó. Entonces, al final no hubo tope salarial, pero los dueños de equipo. Buscaron la manera de darle la vuelta al tope salarial y crear una figura que, es, que tuviera los mismos efectos de un tope salarial. Y entonces, a partir del 2002, empezamos a hablar de dos cosas. La política de redistribución de ganancias y el impuesto al lujo. ¿Ok? Entonces, ya el convenio laboral se empieza a transformar en, un, en, en algo extremadamente complejo. ¿En qué consiste la política de, de distribución de ganancias? En que Bob Seelich, en ese momento el comisionado de las Grandes Ligas, quien era dueño de los, de los cerveceros de Milwaukee, que era un mercado pequeño, decía, yo como equipo en mercado pequeño no puedo competir con los Yankees de Nueva York. Claro. Yo, no puedo, yo no puedo competir con los Medias Rojas de Boston, ni con los Dodgers de Los Ángeles. Entonces tiene que haber un sistema socialista, si se quiere, en donde los equipos en mercados grandes me den dinero a mí, en el equipo de mercado pequeño, y así me permiten a mí competir, porque las grandes ligas es una liga cerrada, lo que llaman una liga cerrada, Dani. en el sentido que ahí están todos los equipos, ahí no ahí no hay sube y baja para otra división, ahí están todos los equipos. A MLB le interesa que todos los equipos tengan un nivel de competitividad, eso ayuda a la liga, eso ayuda a crear, a generar más dinero, porque no hay nada más fastidioso de ver un juego, tú estás vendiendo un derecho de televisión y vas a ver un juego entre los Yankees de Nueva York y los, los 0 de Milwaukee en un mundo sin este tipo de política y tú sabes que los Yankees de Nueva York van a ganar, en el, o en el 95% de las oportunidades van a ganar entonces esos derechos de televisión no valen lo mismo entonces Selly crea esta figura de la, de la política de distribución de ganancias, donde básicamente los equipos en mercados grandes le dan dinero a los equipos en mercados pequeños paralelamente a eso crean la figura del impuesto al lujo. Entonces, el impuesto al lujo, y esto es la parte más complicada de todo esto, es que te dan una cantidad de dinero, un umbral, ¿no? Lo que llaman en Estados Unidos un threshold, de vamos a poner 200 millones de dólares. Tu equipo, siempre que esté por debajo, eso es para, para gastar en salario, siempre que esté por debajo del umbral no pasa nada. Cuando tú superas el umbral empiezas a generar impuestos, ¿ok? Entonces, las primeras versiones, y ahora sí vamos al último convenio laboral, las primeras versiones del impuesto al lujo, el umbral era muy alto. O sea, era, era poco probable que muchos equipos llegaran a ese umbral, y los que llegaban a ese umbral eran equipos que generaban tanto dinero que no le importaba,
1: no, pues, tanto importaba pagar
0: pagarlo pagar claro. los impuestos. ¿Ok? Ahora, en esta negociación, y esto es la clave del nuevo convenio laboral, Dani y, y amigos oyentes, en esta negociación del convenio laboral se, se crea el Competitive Balance Tax, o el CBT, el, el Impuesto al Balance Competitivo, que es lo mismo que el impuesto al lujo. Le cambiaron el nombre porque a los jugadores no les no le gustara que lo llamaran lujo, eh, porque al final ese dinero está invertido en salario. ¿Okay? El CBT, por alguna razón, y esto es un error clave y, y garrafal del sindicato, fue establecido con unos umbrales muy bajos. O sea, básicamente, lo, hay varios equipos que ya están por encima del umbral, ya están violando el umbral. Entonces, y de hecho, no solamente son umbrales bajos año tras año, sino que su, la subida es muy poca. O sea, por ejemplo, en los últimos tres años del convenio, el umbral sube dos millones de dólares cada año. ¿okay? ¿Qué es lo que pasa? Cuando tú pones este tipo de taxes, de impuestos, con esos umbrales tan bajos, funciona como un tope salarial. Claro. Porque ya 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 no es el equipo que tiene tanto dinero que llega a una cifra que es casi imposible de llegar porque no le importa, porque tiene mucho dinero. No, Ahora son montos en que cualquier equipo puede llegar.
1: Fíjate que no, que, que no te he querido interrumpir todos estos minutos porque la gente se debe guardar en el bolsillo estos 6-7 minutos eh, porque lo has explicado perfectamente, los que los saben menos cómo funciona esto del convenio laboral, lo has explicado punto por punto perfectamente y acabamos justo donde quería yo empezar. es Este cambio en el impuesto de lujo, mi pregunta va es si va a ralentizar eh, la locura de crecimiento de los salarios de los jugadores. Por eso me comentabas que quizás los jugadores o el sindicato de jugadores no ha sabido ver o valorar bien este impuesto de lujo.
0: Sí, y Dani, y ahí, y ahí, fíjate que, es que esto es un mundo muy interesante, fíjate que hay una percepción por algunos contratos que hoy en día los salarios están disparados. ¿no? Claro, para un mortal como yo, esos salarios son inalcanzables. Sí, para pero, tú, pero... y para
1: nosotros también.
0: ¿eh? Exacto, eso no, 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 ni siquiera hay que discutirlo. Ahora, cuando nosotros nos enfocamos en la industria del béisbol, nos damos cuenta que estas políticas de, de distribución de ganancias, de impuestos de lujo, mira lo que ha hecho, Dan. Cuando empezó la figura de agente libre en 1976, de los ingresos de MLB, más del 50% iba destinado a salarios. En la NFL, en la NBA, se establece que más del 50% de los ingresos vaya destinado al pago de salario. En MLB, desde 2002 para acá, ¿tú sabes cuál es el porcentaje de ingresos, desti de, de ingresos generados destinados a salario? Cuéntanos. 42%.
1: Más bajo que el resto de las ligas.
0: Es, es, la, es, es el momento en que se ha distribuido menos dinero en salario en la historia del béisbol desde que apareció la figura de gente libre.
1: Y, y aún así da la sensación que no va, bueno, da la sensación, se acaba de firmar un convenio colectivo, vamos a estar un cuarto de siglo sin, sin huelgas, sin parones en la MLB, en un negocio de 9.000 millones de dólares, de más de 9.000 millones de dólares. Es decir, que los propietarios están acabando de llevarse, digamos, el trozo del pastel hacia su terreno.
0: Absolutamente. O sea, están, se, están, hoy en día MLB genera la mayor cantidad de dinero que, que ha generado en su historia y paga lo menos en porcentaje en salarios en su historia desde, desde la aparición de la, la figura de gente libre. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Uno de los puntos que se hablaba en la negociación del convenio laboral era... Si el sindicato iba a pelear para pedir, para, para que más dinero vaya destinado a salario. Y fíjate lo que lograron, y vamos de nuevo con el crecimiento del CBT, del Competitive Balance Tax, y los umbrales. El, los umbrales, repito, en los tres, por ejemplo, para poner un ejemplo, en los últimos tres años el convenio laboral sube 2 billones por año. Se, se, se proyecta, Dani. Que hoy, bueno, hoy en día sabemos que genera 9 mil millones de dólares por temporada. Se proyecta que para final de la del convenio laboral, MLB esté generando 15 mil millones de dólares. O sea, la, la, el, el, la, el, el umbral no tiene ningún tipo de... La, la subida del umbral... Desproporcionada. No tiene ni, ningún tipo de, de relación con la subida de la industria. Y eso es un error. Eso es un error garrafal. Porque entonces tú le estás dando excusa a los equipos para decir yo no puedo pasarme el umbral y como no me puedo pasar el umbral yo no te puedo pagar claro. y, y no solamente eso, hay contratos como el de Miguel Cabrera eh, por poner un ejemplo que hay equipos que no lo pueden adquirir porque la, hay, hay, no voy a explicar aquí la cantidad de multas porque de verdad que vamos a pasar cinco minutos solamente hablando del porcentaje pero hay, hay un nivel de multa donde es casi el 100% y es fácil de llegar además ¿no? Entonces, ¿qué significa eso en términos de, de operatividad, en términos de, de, de contrato? Que si yo, yo soy los Medias Rojas de Boston y yo quiero adquirir a Miguel Cabrera que tiene un contrato que le va a pagar 30 millones de dólares hasta el 2021, 2022, esos 30 millones de dólares a, a Boston podrían terminar valiente, eh, significándole pagar 60 millones de dólares por un jugador. Vaya. Entonces, eh, eh, esto está, esto va, Dani, este convenio, yo no sé quién asesoró a la sindicata, yo soy, eh, lo, lo confieso, soy pro sindicato, eh, eh, me metí en este mundo porque realmente admiro la labor que hizo Marvin Miller y los logros que hizo Marvin Miller este, eh, con todos estos convenios laborales, yo no entiendo. Quién asesoró al sindicato con este convenio laboral.
1: Es que parece que no hay como grandes ganadores de este convenio laboral, que ya hablamos en su día aquí, nos comentaste que, no, que se iba a firmar con tranquilidad, aunque se firmó en los últimos minutos, pero que no había grandes disputas, pero todas las pequeñas batallas y ganancias han caído del lado de los propietarios. Todos los, sí, puntos, todos los puntos clave.
0: Absolutamente, absolutamente.
1: Otro, otro vale. de los, otro de los eh, puntos clave de este convenio colectivo, por lo menos lo que parecía que iba... A entrar, que al final no ha entrado, lo que dejaron caer del draft internacional, algo que has comentado tú mucho eh, por Twitter y has sí. explicado muy bien, la MLB amagó para meterlo, dejo, lo dejó caer por plebios, pero al final se han echado atrás. Ha sido un buen jaleo todo esto porque al final parecía que querían hacer algo, no lo han podido hacer eh, y no ha entrado dentro del convenio colectivo.
0: No, y, y es una de las cosas, de, la, de las historias más interesantes de esta negociación del convenio laboral. La firma de jugadores internacionales realmente viene a entrar en el convenio laboral en el 2012. O sea, antes del 2012, eso no era un punto de negociación del convenio laboral. En el 2012, MLB ya empieza a amagar con lo del draft internacional e incorpora una cantidad de reglas para limitar la firma de jugadores internacionales y restringirla y ponerle multas y otro tipo de controles. O sea, que esta era la segunda vez que se discutía el tema del draft internacional. Y, y, y entonces, un, un tema que ni siquiera había sido parte del convenio laboral hasta el 2012 pasó a ser, básicamente, uno de los temas principales del convenio laboral, porque el sindicato se negaba a aceptar el, el draft. Algo que no no tiene sentido, porque es que además el sindicato no representa a esos jugadores en República Dominicana y en Venezuela. No, y además hay entramados
1: Le... legales diferentes en cada país.
0: A, absolutamente, o sea, la labor del sindicato es representar a los jugadores en, el roster, en, en los roster de 40 de los equipos, ¿ok? Esa es su labor, o sea, su función principal era sentarse en esa negociación y conseguir la mayor cantidad de beneficios para los jugadores en roster de 40, y de repente el draft internacional pasó a ser punto clave de todo esto, que yo no entiendo, yo no entiendo pero MLB lo utilizó como un arma de negociación bueno, está bien, no lo aceptamos, entonces se creó un sistema donde y esto es interesantísimo, Dani. El, el sindicato acepta un tope duro, o sea, tú, que es algo absurdo, porque el, el sindicato acaba, o sea, no hace mucho en esa última huelga, básicamente casi destruye el béisbol, porque se negaba a aceptar ningún tipo de tope, ni, 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 ni débil ni duro, y ahorita en el convenio laboral acepta un tope duro. De, 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 o sea, cu cuál, es, ¿cuál es el principio que, que, que rige entonces ahora en el sindicato? Si, si vas a estar aceptando cosas que en el pasado habías rechazado fehacientemente. O sea, de, 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 entonces, cu ¿cuál va a ser la consecuencia del nuevo sistema en Latinoamérica? Yo no lo sé. O sea, yo eh, sabemos que cada equipo va a tener un monto que varía de 4.7 millones a 5.7 millones, dependiendo si estás ubicado en mercados grandes o mercados pequeños. Esa, esa cantidad de dólares es el tope máximo que no te puedes pasar para firmar a todos los jugadores internacionales que tú puedas por temporada por año eh, también estos equipos pueden adquirir un poco más de dinero de otros equipos en transacciones lo que te subiría el tope pero de todas maneras no te podrías pasar sol solamente que o sea, de, 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 estás transfiriendo dinero de un equipo a otro pero al final eh, la, si tú sumas la cantidad de dinero eh, va, se mantiene igual ¿no? Eh, pero, ¿qué consecuencias va a tener esto en, en, la, en, en las actividades en República Dominicana? No sé, ¿qué va a tener, eh, qué tipo de consecuencias tiene en Venezuela? No se sabe, pero ahorita realmente no hay ningún tipo de inversión en Venezuela, de todas maneras. Lo que sí sabemos es que por casos como el de Otani, el japonés, la, la, <ríe> el, el fenómeno japonés que quiere jugar en grandes ligas pronto, está afectado por esta cantidad de reglas. Entonces, un jugador que ha podido devengar tres, cien, más de 100 millones de dólares en una transacción, está sujeto a que no le paguen más de lo que establezcan estos límites de 4.7 millones o 5.7 millones. Entonces, eso es la única consecuencia que sabemos hasta ahora. El resto habrá que esperar.
1: Tengo la sensación que el sindicato tiene algo sintomático que tienen todos los sindicatos del mundo y todos los países, que no tienen rumbo, que han perdido un poco de esencia, han perdido un poco de, de valores, y al final pues han dejado comer un poco por, entre comillas, el patrón, que es la MLB y los propietarios.
0: Sí, y, la, y lamentablemente... Y no, o sea, con todo el respeto a Tony Clark. Tony Clark es eh, el primer exjugador que es el, el director ejecutivo del sindicato. Y yo, yo creo que el ser exjugador puede ser bueno y puede ser malo. Normalmente, estos negocios, estos convenios laborales, los negociaba un abogado o una persona especialista en este tipo de convenios laborales que no está tan amarrada sentimentalmente al juego ni a nada de eso. Yo creo que cuando tú lo empiezas a ver estas negociaciones con otro. Con, con otro interés además de y, y te dejas de, de, no te concentras en lo que es el documento en sí, en los principios por los cuales ha luchado el sindicato por tanto tiempo, no dominas todos esos principios ahí es donde empiezas a generar cosas, empiezas a afirmar cosas que no deberías claro. eh, y, y, y hay, mucha, hay mucha gente molesta, incluyendo agentes importantes como Scott Bora que ha criticado todo este, este sistema este nuevo C el CBT y todo esto así que, Dani, es, van a ser años interesantes eh, mi, el, el, mi pronóstico en los próximos cinco años es que, y, y, y le invito a todos los oyentes a que, a, a que lean más sobre el CBT, sobre el Competitive Balance Tax, porque eso va a ser básicamente... El, el punto fundamental de las transacciones de aquí en los próximos cinco años de, por los equipos.
1: Bueno, que sigan Endorfinas, tu podcast donde hablas aspectos legales y aspectos de gerencia, que ahí lo explicas bastante bien y ahí es donde la gente se puede informar eh, de forma nutritiva sobre estos aspectos, sobre todos estos entramados eh, legales y eh, de papel que a veces no parecen tan interesantes porque el juego está en el campo, pero cuando uno ve cómo se desarrollan ciertas, ciertos aspectos como puedan ser los salarios o el crecimiento de las franquicias, hay que ir a la raíz y es esto que estamos hablando ahora mismo.
0: Sí, bueno, muchas gracias por la, por la promoción del podcast Endorfinas y sí, tratamos de hacer eso, no tratamos de, de explicar algunos de estos conceptos que, que ahorita son claves para entender no solamente el negocio de MLB, sino el, cómo se manejan los equipos en general, porque nadie puede entender cómo un, un jugador como Miguel Cabrera no sea fácilmente transferible a otro equipo. Y resulta que no es, no es por la calidad del jugador, no es por el talento del jugador, es por las consecuencias contractuales. Y, y para entender las consecuencias contractuales te tienes que ir a los conceptos y a, la, y a todos los puntos básicos. Y eso es lo que tratamos de hacer en Dorfina y lo que tratamos de hacer en el día de hoy, aunque entiendo que es, un, es complejo todo esto que, que explicamos.
1: No, complejo y nutritivo. Una última cosa, eh, Arturo, que se me quedaba en el tintero. Otra del, otro de los... entre varias cosas, no vamos a hablar de todo el convenio colectivo, lo que sí que ha salido en, en las páginas de los periódicos es la ventaja de campo para el equipo con mejor balance en, en las series mundiales. Uh -huh. Antes era para el ganador de la Liga, de la Liga ganadora en el partido de All Star. Esto ocurría desde el año 2002, 2003, cuando ocurrió aquel empate en Milwaukee, en All Star Game. ¿Qué te parece? Uh -huh. ¿Qué tipo de consecuencias eh, puede tener? ¿Había voces a favor? ¿Había voces en contra?
0: Bueno, hay que entender el origen de todo esto que el juego de las estrellas ha perdido mucho interés en términos generales. En algún momento el juego de las estrellas en las grandes ligas y hubo muchos años en que se hacían dos juegos de estrellas por año. Era una vía de ingreso para los peloteros. Con eso se pagaban los planes de pensión y los planes de retiro. Después ha, perdi y, y, y ha perdido interés con, con el transcurso de los años hasta que llegó ese punto dramático de la suspensión de, del juego empatado. ¿no? Y allí Selig para tratar de, de darle interés al jueves, y tratar de vender los derechos de transmisión que al final es todo lo que, lo, lo que interesa <ríe>
1: lo de siempre, lo de siempre <ríe> lo de
0: siempre, entonces el, como hay menos interés en, en, en las estaciones para transmitir le dicen bueno esto es un juego importante ahora porque aquí se va a decidir la, la sede de la, la serie mundial entonces no era era para más que todo para generar más dinero con esa con esa medida pero evidentemente que eso generó muchas críticas no, no, no funcionó y ahora decidieron eliminarlo ahora el juego de las estrellas vuelve a ser una exhibición como era antes sin ese añadido de interés que, que, que quizás no, 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 no fue tal, eh, vamos a ver qué hacen, qué, cuánto costarán los, los derechos de transmisión de aquí en adelante. Este, repito, los ratings de los juegos de las estrellas, no solamente en el béisbol, sino en, en general, son bastante bajos.
1: ¿no? Sí, son pobres, son pobres. Y eso que la MLB se salva, ¿eh? respecto prácticamente a la NHL y la NFL, la NBA más o menos, sí. pero la MLB se, se salva.
0: Sí, sí, todavía genera algo de interés, ¿no? Eh, hay que ver, repito, todos estos son factores económicos. O sea, no, es, es, es igual que el, que el World Baseball Classic, el Clásico Mundial. Eh, mientras haya interés económico de seguir invirtiendo, de que haya, de que las estaciones quieran pasar el juego, quieran pagar por los derechos de transmisión, lo seguiremos viendo. Y llegará un momento en que quizás desaparezca el juego de las estrellas porque es totalmente innecesario. Eh, o, o quizás se mantenga porque hay gente que todavía lo ve. ¿no? Eso es, vamos a ver qué pasa con esta medida eh, la otra no fue que no fue que levantó los ratings, no, no los levantó, pero tampoco empeoraron tanto, ¿no? o sea, más o menos se mantuvo como si con en determinado nivel. Vamos a ver si, el, si al eliminar ese atractivo adicional termina de bajar o, o básicamente se queda en ese estatus de, natural de, de rating que todavía es valioso para algunas estaciones de televisión.
1: Pues precisamente hasta el World Baseball Classic no volverá a la lata de maíz. También contaremos con Arturo Malcano cuando empiece esa tercera temporada de la lata de maíz. Estará aquí entre nosotros desde Toronto, desde donde estés eh, por entonces. Y a ver si nos vemos pronto, Arturo. Un abrazo.
0: Seguro que sí, sí Dani. Felices eh, Pascuas y feliz 2017 a todos, a todos los que escuchan la lata de maíz.